1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando, a la hora quizás si están en otro país. Bienvenidos a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Juanita González, siendo las 12 y 4 del mediodía aquí en Bogotá, Colombia. Nos alegra mucho poder estar una vez más con ustedes, dándoles toda esta información deportiva de lo que pasa nacional e internacional. Mente. Aquí a mi mano derecha se encuentra Claudia Correa, Clau, ¿cómo estás? Hola, es Juanita. la izquierda. Sí, siempre lo voy a decir. Muy bien, Juanita,
2: feliz. Eh, ¿Por qué tan feliz? A ver, cuenta. Porque no se sé, han sido días buenos. Qué bueno. En general han sido días buenos.
1: Además de que está
2: haciendo un frío muy, 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 ah, muy rico, ya que Botán. tú eres
1: fan del frío, entonces ahí se encuentra la razón. Sí. Esos días así que
2: parece como si fueran tristes, o mucha gente dice, no, el día está triste, el día está opaco, el día... A mí me encantan esos días, me generan al contrario una alegría muy chévere.
1: O sea, cuando todos están llorando tú dices, sonriámosle a la vida. Tal cual. <risa> bueno, a mi mano sí derecha... Andrés Lozano, Andrew, ¿cómo vas? Bienvenido.
3: Hola Juanita, buenas tardes para ti, y para todos los oyentes, un gusto acompañarlos en esta tarde aquí de Que Rúe la Pelota para hablar de todo lo que nos dejó la temporada, la, la jornada de ayer del día eh, de fútbol y, y la que nos está dejando el día de hoy.
1: Hay muchísimas cosas, ¿no? Porque no solamente el fútbol, porque claro, vamos a hablar, por supuesto, tranquilos, de la Liga Colombiana, de la Champions, de la Europa League también.
3: De los Panamericanos. De los
1: Panamericanos, de NBA, también aquí con el experto en béisbol también. Mañana un partido también muy importante, del cual vamos a estar haciéndole aquí el preámbulo a lo que va a suceder. Pero también, porque no hablando de algunas noticias por allí? Porque por ahí otra vez está sonando James en otra liga, Vamos a ver qué sucede. Pero también en el máster se encuentra con nosotros, como es habitual, los jueves, Camila Corredor. Cami, ¿cómo vas? Hola, Juanis. Buenas tardes a todos los oyentes, a Andrés, a Clau. Yo hoy tengo un calor, milagrosamente,
2: no sé por qué. Se o no sea, estás calor. al contrario de, sí, de Clau. Sí, De hecho, cuando ya me di cuenta que cuando Clau dice, ay, estoy muy feliz hoy, uno ya sabe que fijo afuera está gris y va a llover. Pero
1: yo hoy tengo un calor. <risa> Suena chistoso, pero no, es que le gusta. A mí también sí. me gusta la lluvia, Clau. Yo soy team lluvia. Uy, sí. No, y es muy rico. Yo creo que relaja. Relaja. Andrew, ¿tú eres team solo team lluvia?
3: Eh, a mí me gusta el sol.
1: Solecito más sí, bien. Sí, no. Playita, arenita. Tengo caribeña. <risa> <risa> sí. Mira, no, y caribeña. Mira, no. y, y la costeña, no. Tiene algo acá, <risa> sí. Y Cami, ¿tú también naciste en yo Barranquilla? Nací en Barranquilla, pero no, yo no soy
2: muy fan de la playa, la verdad, ni del sol. A mí me gusta cuando está templadito. Así estoy feliz. Es que la lluvia ya llega a una edad en la que uno le da gripa fijo, entonces... Ya la y yo no somos tan amigas. No, ella,
1: ella es súper, súper señora, ya no, tú eres super muy joven, señora. Cami. Claro
3: que yo también soy tengo tengo mis chocheras. ¿Sí? Sí, bastantes.
1: ¿En, en del sol y eso?
3: Eh, bueno, no tanto en el clima, como, no sé, en formas de hacer las cosas.
1: ¿En cómo eh, comes y ese tipo de cosas? Algo así. ¿Cómo, duermes, ¿Duermes con medias o qué?
3: Sí, duermo con medias.
1: ¡Eso! Wow. Muy bien.
3: Ya a las 10 de la noche me da sueño donde esté, así esté sentado o acostado, entonces... <risa>
1: Bueno, aquí cada uno mostrando las edades de alguna u otra manera. Entonces, eh, eh, ustedes imaginarán cómo somos, porque en la radio es muy difícil, a veces ustedes escuchan una, una voz y luego ven a la persona dice dicen, ay, ah, yo pensé que era más grande, ay, ah, yo pensé que era más chiquita, o sí. me sorprendió gratamente. <risa> Aquí saben un poquito más, pero bueno, la idea de este programa es empezar, ¿por qué no? Si sienten frío, pues con ese calor también de lo que es las noticias deportivas, si sienten calor, pues también con un refresco, dándoles la importancia y también los resultados que hemos visto a nivel deportivo, pero también que ustedes pueden participar y se lo recordamos a través de nuestra línea de WhatsApp 310 10, 5, 51, 26, 25, 3, 10, 5, 51, 26, 25 y con esto comenzamos, empecemos con Buena Música, mientras aquí también en el estudio tenemos en el televisor partidos de la Europa League. <música>
4: Lift me off the floor, bring me where I've never been before. Mm -hmm. Like I'm walking on the clouds. And
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de
4: Fútbol.
2: ¿Sabía que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agenda una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697. Bueno,
1: y ya saben, con el abogado Manuel Santos, me quedé pensando en cómo estarán los climas en este momento de nuestros oyentes. Porque incluso en el mismo Bogotá aquí puede estar lloviendo, pero al otro lado puede estar puede haciendo estar sol.
2: Soleado.
1: Cuéntenos, cuéntenos, en este momento en donde sea que estén, está haciendo solecito, lluvia. Bueno, denos el reporte del clima porque aquí en el estudio no sabemos qué pasa alrededor. Pero bueno, entremos ya en materia suficiente del clima, pero también más del clima futbolero porque también hay momentos calientes, fríos y de todo un poquito y más en lo que sucedió anoche. Eh, Andrew en la Liga Colombiana, porque tuvimos muchos partidos, o bueno, dos par tres partidos muy interesantes, pero también algunos resultados sorpresivos, otros que ya se esperaban, otros equipos que fueron sumando de a tres puntos y les han estado sirviendo para subir en las posiciones, otros que definitivamente no les alcanzó y siguen estando allí mismo. Pero empecemos hablando por tu equipo, Millonarios Boyacá, chico, ayer... Solo un puntico porque quedaron en empate.
3: Sí señora, pues está jugando ya la penúltima fecha del torneo colombiano para ya entrar a los cuadrangulares... Y como tú lo decías anoche, Millonarios recibía a Boyacá Chico aquí en Bogotá. Eh, se fue ganando Millonarios muy temprano, a, um, como al minuto 8 con gol de, del juvenil Guerra. Sí. Eh, pero Boyacá Chico eh, eh, supo reponerse, Millonarios también creo que se dio un poco en su juego y al minuto 42 empató y así se fue el juego. Eh, Millonarios pues apl aplaza su, su clasificación a los cuadrangulares pero pues eh, creo que todavía hay, hay muy buenas posibilidades para, para Millonarios.
1: Buenas posibilidades que ayer, por más de que haya sido un empate, creo que Millonarios tiene muchas posibilidades porque recordemos que incluso con este resultado sigue estando en la posición sexta con sí. 30 puntos.
3: Sí señora, además Millonarios tiene aplazado un juego contra América que se va a jugar este lunes que viene, por la jornada 16 a las 8 de la noche.
1: ¿Qué crees que tendría que hacer Millonarios diferente en este partido? Obviamente tienen que ganar, pero ¿qué modificaciones le harías tú al plantel, a la estrategia, a las posiciones para que con América no tengan los mismos sufrimientos que tuvieron ayer? Como ya no Cachico? sé,
3: siento que a veces Millonarios se, se relaja como por ciertos momentos del partido, entonces yo pienso que lo que tienen que hacer es, es, es ser constante, mantenerse en, en siempre en la misma línea de ataque y, y de defensa para precisamente para que no se le creen esos esos valles o esos baches en en el, en el ritmo del, del partido
1: y además que no la tiene nada difícil no la tiene nada fácil no, porque a ver,
3: América es delicado
1: y es un América que además juega hoy y juega de una vez el lunes o sea también ambos equipos están calientes por decirlo de alguna manera se conocen perfectamente bien así que bueno, creo que cada uno tendría que sumar sus fortalezas y pues en tu caso como buen hincha de Millonarios que ojalá le sirva un poco a los azules, ¿no? sí,
3: Ahora yo creo que Millon, eh, América ya está clasificado con 33 puntos está al otro lado entonces no sé si de pronto Lucas González le vaya a dar rotación a la nómina precisamente para ir guardando jugadores para la, la segunda fase del torneo
1: ojalá, ojalá le, le funcione entonces, bueno, ahí Boyacá Chicó, Millonarios, que se llevó a cabo ayer, también, así como lo mencionabas, al minuto 8 de Edgar, de Edgar Guerra, el primer gol por Millonarios, pero luego, al minuto 43, justo antes de salir a medio mm. tiempo, Wilmar Cruz marca al minuto 43 el segundo gol, o más bien, el primer gol de Boyacá Chico, el segundo gol del partido, dejando así uno a uno. Pero también aquí me encanta porque tengo justamente a los dos, <ríe> estuvo el partido entre Deportivo Pereira que si estuviera nuestro compañero Daniel se sumaría a esto, sí. pero también como buena hincha tú de Junior porque en eso sí sigues demostrando que eres de Barranquilla, sí, total. me imagino que muy feliz porque ayer Junior por fin volvió como a levantar cabeza y, y ganó. Sí, de hecho es algo Juanis
2: que estábamos hablando desde el lunes también, que todavía tenía la posibilidad de entrar a los 8 y en este momento está todavía ahí metida en los 8, creo que está en, el, en la posición número 7, si no estoy mal. En la eh, posición
1: 7, sí, 27 puntos. Todavía
2: le hacen falta unos puntitos para clasificar, pero como lo dijimos el lunes, está solamente en las manos del, del junior. No depende de nadie más, sino solamente de él. El partido de ayer en el primer tiempo metió gol Carlos Vaca en el minuto 19. En el segundo tiempo fue un penalti que cobraron, cobró Esteban, Esteban perdón, Rodríguez sí. al 90 más 3. Y algo que me llamó bastante la atención del partido es que con este gol que metió Carlos Vaca, llegó a su gol número 94 con la camiseta del Junior, mm. igualando el registro que tuvo en su momento Teófilo Gutiérrez. ¡Wow! O sea, mete otro y ya, lo dejan en el olvido. Lo dejan en el olvido, tal cual. Entonces, el junior todavía tiene posibilidad de quedarse dentro de los ocho. Tiene un partido el domingo contra el Atlético Huila, si no estoy mal. Y ahí sí tiene que ganar o ganar, o sea, con toda, porque tiene que recuperar esos eh, los puntos que tiene. Tiene que completarlos para poder
1: pasar. Sí, tiene que completarlos no solamente para pasar, sino también para pasar un poquito más holgados, ¿no? Creo sí, que no hay nada no que pasar. Como algunos pasábamos en el colegio, sí. quizá ir raspando O en la universidad, sí. sí. Aquí,
3: aquí entra a jugar mucho el gol diferencia y la verdad mm -hmm. los equipos que tengan eh, gol diferencia negativo se les va a hacer muy complicado que, que se les pueda... Eh, facilitar la oportunidad de, de clasificar
1: además con un deportivo Pereira que yo vi que al final estaban intentando hacerlo todo tanto así que se pusieron un poco agresivos sacando una roja si no estoy mal al minuto setenta y pico sí. Eh, sí aquí estoy viendo Michael Medina al minuto 71 pero que aún así bueno creo que Junior supo saber hacerlo y pudo mantener también ese triunfo que lo necesitaba pero por otro lado Señora, de hecho te iba a decir en la posesión del balón quien tuvo mayor posesión
2: fue el Pereira el con Pereira. 58% mm. y el Junior con el 42% pero es lo que hablábamos también en un montón de programas que es la precisión, o sea que haces con tener sí. más el balón si no metes el gol en comparación a, a tenerlo poco tiempo, pero jugar precisamente con lo que tienes que hacer. Entonces yo creería
1: que si el Junior sigue jugando así, la logra. Son estrategias, ¿no? De hecho, dicen, y, y, o hace poco leí eh, en los últimos dos partidos de la Selección Colombia, es que Junior tiende de todos los equipos a jugar un poquito más parecido a cómo juega la Selección Colombia, en cuanto que puede ser que no tengan tanto el balón, pero que aprovechan los momentos uh -huh. de contragolpe, pero... Sí, creo que se necesita ver el rival, sí, el rival también. y dependiendo de eso. Por otro lado también el partido que se llevó a cabo ayer fue la equidad Bucaramanga, donde la equidad le ganó 3 a 2 a Bucaramanga, un Bucaramanga que lo hemos mencionado al comienzo de las temporadas siempre le va muy bien, está en las primeras posiciones y a medida que va pasando el torneo lastimosamente va bajando, digo lastimosamente porque mi papá es fiel hincha de Bucaramanga. de Bucaramanga, como ven, bumangués está ahí y ha estado siempre en las peores y en las más peores porque como que sí. no había un momento muy bueno, así que por lo general siempre mi corazoncito quiere ayudar un poquito a Bucaramanga, pero ayer <risa> y el mismo Bucaramanga no se ayuda, ayer la equidad <risa> le ganó 3 a 2 con goles de todo un poquito, hubo hasta un penal al minuto 81 de Pablo Lima, donde Bucaramanga intentó hacerlo, también hubo otro penal por parte de Bucaramanga de John Freddy Pérez al minuto 67, pero no le alcanza.
3: Sí, eh, triste por el Bucaramanga, eh, que perdió de local la equidad que no suele eh, ganar de visitante, eh, uh -huh. pero ayer, ayer eh, consiguió ese resultado y, y lo eliminó, eliminó al Bucaramanga de la posibilidad que tenía de, de meterse entre los ocho de Colombia, así que... Una lástima y por, por el contrario sí le ayudó a Equidad Porque lo, sí. y, igualó en puntos a, a, a Bucaramanga Y se mantiene ahí con, con la expectativa El punto es que lo que te hablaba ahorita del gol diferencia Equidad en este momento tiene menos dos Así ah, que en, claro. un, en, en, en un empate a puntos con otro equipo Creo que esa diferencia de gol no le va a ayudar
1: No,
2: no le ayuda No, y el siguiente partido de la Equidad Es contra Millonarios Que era un el difícil. domingo pero
1: está aplazado Sí aplazado por el partido que van a tener con América. Bueno, hoy partidos muy buenos, cinco partidos que creo que aquí con estos, no solamente por la temporada, la pretemporada. ¡Uy, gol! Gol en este momento. Súbele, cambia ahí, por favor, del la Atalanta del colombiano ahí marca. Muriel. ¿Viste cómo bailó? <risa> sí, le hacía falta, le hacía falta el, el ba... Luis Qué Muriel, bien por Muriel Aranta A ver, veámoslo
0: no condiciones, estaba perdiendo. Fíjense, estaba, Sí, allí, estaba Ahí como lo cuentan individual Le termina quedando a Muriel Que logra zafarse de Butrich Y después con muchísima Pero muchísima precisión Y justeza Termina metiendo. Se saca el, el remate. central y
3: con un toque bien, sutil ah, al palo. Sí, bien, al palo.
1: Gracias al Porteo compañero de Diez Pien también que la estaba narrando perfectamente.
3: No se le caía.
1: Ay, qué bien. Mira cómo celebra el
3: no el, 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 ah, el no, el empate
1: compañero empate que fue y lo abrazó ah, okay. queriendo bailar con él. Bueno, se qué bien por Muriel, estamos hablando de este partido en este momento que se está llevando a cabo de la Europa League que más adelante estaremos hablando, y aquí muy pendientes no solamente del colombiano, sino también de los demás resultados. De la Liga Colombiana, entonces, hoy, Pasto-Medellín.
3: Medellín ya clasificado, sí. eh, recibe eh, visita a un Pasto que ya está eliminado.
1: Ya eliminado, bueno, pero partido... No se juega
3: mucho en ese partido. Sí,
1: ni para un lado ni para el otro, pero bueno, acá se los mencionamos como buenos hinchas que quizá ustedes nos pueden estar escuchando. Por otro lado, Once Caldas, América. Lo
3: mismo, Once Caldas sí. eliminado, América ya clasificado a la siguiente fase.
1: Atlético Nacional, Alianza Petrolera.
3: Yo también creería que Atlético Nacional con 30 puntos está al otro lado, mientras que Alianza Petrolera, si tiene la aspiración, tiene eh, 25 puntos, se encuentra noveno en este momento. Y eh, el punto es que visita Nacional en el Atanasio Girardo, así que no... No, y
2: ojalá de verdad Nacional la haga con todo, porque aunque ahorita el Junior sí depende de él, digamos que si la Alianza y Deportivo Cali
1: empiezan a sumar, lo pueden ir bajando. Sí, porque recordemos los puntos, por eso es tan interesante sí. y tan emocionante este momento. Alianza Petrolera tiene 25 puntos. Antes de ellos está el Deportivo Cali de 27 puntos, igual que el Junior, Millonarios con 30 puntos. Es decir, aquí si por ejemplo en un mundo donde Alianza Petrolera le ganara a Nacional, se montaría ya a la posición séptima y bajaría a Junior y al Deportivo Cali. Sí. Por eso partidos tan decisivos como estos porque van sumando puntos. Cualquier cosa puede pasar porque además un Atlético Nacional que lo viene haciendo bastante bien, así que seguramente lo van a lograr. Son esos tres partidos, los otros me emocioné, son mañana, pero esos tres que hoy se van a disputar, muy, muy importantes, ahí les estaremos mencionando también qué termina sucediendo. Pero también vámonos al otro lado, porque en Europa no solamente se está, se está jugando la Europa League, sino la Champions, la Champions que me parece Lozano, Clau, oyentes, no sé ustedes, como que ha bajado un poquito... La emoción, ¿no? O sea, hay como ciertos partidos que te emocionan, pero el resto como que uno ya no los ve todos como en años anteriores. Lo, lo que
3: pasa es que siento que este año a Champions llegaron equipos muy, muy... No, no, no con tanto nombre. Entonces, sí, obviamente, sí. eso hace que se le baje un poquito el cartel al, al torneo, pero finalmente Champions es Champions. Sí. Y, y pues prueba de eso fue que ayer el Barcelona ganó, ganó el PSG, le ganó el Manchester, ganó el Manchester City también...
1: Sí, ahí, ahí los un poquito más porque Barcelona-Cháctar, uy, qué partido, Clau, partido donde un Barcelona que en este momento Xavi le está apostando a los juveniles, le está apostando a tener una nómina de personas más jóvenes comparado a otros y le está funcionando ayer. Ferran Torres al minuto 28 y luego López Marina al minuto 36, marcando ¿Y dos buenos goles. Ese,
3: ese gol de Ferran fue un rebote precisamente de un palo que, que pegó Fermín López. Eh, mejor dicho, ayer Fermín López pudo haber sido eh, el hacer el doblete del Barça, exactamente.
1: Sí, un 2-1 frente a un Shakhtar que intentó. O sea, yo vi al comienzo muy, muy equilibrado, pero ya después Barcelona lo logró, Clau. Sí, la verdad, algo que a mí me encanta de esto
2: y creo que también en algún tiempo lo hablábamos, es que ya el Barcelona con ese proceso del recambio se está empezando a afianzar. O sea, de cierta forma ya está saliendo como de esa época oscura que tenía, que no levantaba cabeza, que no la lograba, que se enfrentaba al Real Madrid y siempre quedaba mal, ya está empezando como a, a levantarse y ya se está viendo un poquito o al menos una sombra de lo que era antes el barcelona
1: Sí, hay que darle hay que darle tiempo hay y también a los chances, nuevos jugadores sí. recordemos que un barcelona que está en este momento en la posición número uno porque los tres partidos que ha jugado hasta el momento los tres los ha ganado es decir tiene nueve puntos frente a un Shakhtar que sí está de penúltima. Sí, bueno ayer era importante pero no lo logró y otros partidos de los cuales también tú mencionaste Andrew me parece muy bueno ayer el de Manchester City, John Boys,
3: 3 a 1. Sí, la verdad, eh, bueno, Parece empezó ganando Manchester... el City, pero el John Boyce se lo, se lo empató y estaba un poquito embolatado. Eh, algo bueno del partido de ayer o, o novedoso fue que Haaland llevaba seis partidos sin marcar, no marcaban Champions desde mm. el año pasado. Así que le funcionó para... El primero lo, lo metió de, de, de penal y el segundo ya se fue un golazo desde fuera del área. Y buenísimo. Impresionante. Entonces, importante victoria del City.
1: Se le notó, ¿no? Cuando marcó tan solo el primero que lo necesitaba, ese alivio de... Por fin volvió a marcar y es que lo que estaba haciendo antes de esos de esos seis partidos era una cosa impresionante, marcaba no solo de a uno, de a dos,
3: de a tres. Sí, y sobre todo que cuando les entra esa racha, esa sequía, eh, les entra la ansiedad a los delanteros y entonces eh, patean desde cualquier lado intentando obviamente marcar ese gol y romper esa esa sequía.
1: Para mencionarlos también el Dortmund le ganó a Newcastle 1 a 0, también el Leipzig le ganó a la Estrella Roja 3 a 1, pero quiero hablar de PSG Milán, un partidazo, se un verdadero partidazo. Se
3: sacudió el PSG que venía mm. a caer goleado 4 a 1 ante el Newcastle en la en la en la jornada pasada, eh, en esta se reivindicó ganándole a, al Milán que no es cualquier no. equipo, uh -huh. goles de Mbappé, de colo moani y y de, de Canin. Canin.
1: Sí, que, que creo que no solamente PSG lo necesitaba, sino también un Milan que quedó sin posibilidades. Uy, totalmente de acuerdo. Mira que en cuanto
2: a eso del PSG, entra a ser sí el primero en su grupo con seis puntos pero el PSG lo sigo viendo un poco un poco como dormido. Yo no sé si es lo mismo que veníamos hablando de, de problemas de, de, como de camerino, por decirlo así, o de los sí. jugadores, o el hecho de que también Mbappé te, tratando como de, de mandar, por decirlo, y no haciendo simplemente su juego es lo que está viendo esa división del PSG, pero en esta Champions personalmente lo he visto como como no, o sea, como un sí, poco no, no dormido, o sea, como que exacto.
1: Sí, es verdad, pero bueno, también creo que que hay que darle tiempo a los diferentes no solamente el técnico, sino los jugadores que ya no están bueno, un PSG que igual ayer sí creo que le funcionó, también respiró, y más también por Mbappé y toda esta situación que estaba pasando externa. Sí. También el Atlético de Madrid contra el Celtic quedó 2-2. Dos dos. Un, un Madrid que aunque, tiene una aunque tuvo una roja, pues logró mantener ahí el
3: 2. Sí, ahora el Atlético creo que se vio complicado frente al Celtic. La verdad sacó ahí el, el empate de a punta de garra porque siempre estuvo arriba el Celtic y era el, el Atlético el que el que se lo empataba.
1: Sí, ayer 2 a 2, también el Porto le ganó 4 eh, a 1. Ahora, recordemos las posiciones, porque bueno, los primeros los primeros puestos en el grupo hasta Bayer, que creo que era fácil verlo así, ahí me, me me sorprende en Manchester United que está de la tercera posición, recordemos que estos grupos son de a cuatro equipos, el grupo B Arsenal que me parece que lo está haciendo sí. muy, muy bien. Grupo C, Real Madrid, de primeras. Que también, bueno, sí. tiene otros tres equipos, como no, el Napoli, el Braga. Es el
3: otro, Napo el, el Napoli. otro fuerte es Napoli, Braga y uh -huh. Union Berlin. No.
1: Que está ahí de segundas, el grupo de Real Sociedad. De primera posición, el Inter de segundo, Benfica de último. Grupo E, Feyenoord de primero. Este es una de esas sorpresas, ¿no? At el el de Madrid.
3: Es un histórico de, de Países Bajos, pero no es habitual verlo en Champions.
1: Exacto, así que bueno, bien por ellos. Eh, grupo F, PSG en primer lugar, Dortmund y bueno el Milan de últimas. Grupo G, Manchester City en el Grupo H, pues como ya lo mencionábamos, Barcelona en primer lugar, el Porto de segundas. Ahí vamos a estar muy pendientes de lo que sigue pasando en la Champions League, pero también en este momento ahí cerca la Europa League. Andrew, muchos partidos en este momento, muchos resultados pero yo creo que es de estos, aunque ya están jugando en fase de grupos, de mirar los resultados, no sé si me va a entender, o sea, como que no los sí, partidos mi, en particular. Mirar como
3: nombres así importantes, mira, entonces, por ejemplo, el Marsella le va ganando 1-0 a la EC, eh, el Olympiacos eh, le va ganando 1-0 al West Ham de Inglaterra, mm. Mm, el Ever bueno, ahorita a las 2 de la tarde hay, hay jornada, entonces juega el Everkusen del colombiano Gustavo Puerta, vamos a ver si tiene minutos ahí contra el Karabaj, Va a jugar también Brighton Ajax. Este puede ser bueno, aunque Ajax viene en una racha malísima. Sí. Va a jugar el Liverpool de Lucho Díaz contra el Toulouse. Este también puede ser un buen partido. Y la Roma de Murillo va a jugar contra el Slavia Praga.
1: Bueno, partidos que, como vemos, el de ahorita, Muriel ahí marcando también la diferencia, volviendo a sonar en el Atalanta. Y qué chévere, por ejemplo, también es del el de Liverpool, que a las 2 de la tarde seguramente vamos a ver a Luis Díaz. Pero también... Brasilera, o está, en este momento, con partidos también muy, muy buenos. Bueno,
3: anoche fue protagonista John Arias, el colombiano. En Palmeiras, ¿no? Que, con Fluminense. A Fluminense. Aunque también hubo colombiano que tuvo brillo ahí en Palmeiras, pero fue Richard Ríos. Eh, hablando de Fluminense, jugaba contra Goyás o recibía a Goyás y, y Goyás se fue ganándole 2-0. Ya en el minuto 13 iba ganando 2-0 Goyás. Ah, ahí se, se sacudió un poquito Fluminense, lo, el 2-1 lo puso Felipe Melo y John Arias fue la bisagra del partido ya que al minuto 37 lo empató y luego al minuto 47 ¿Qué? puso a ganar su equipo, que ya después se fue largo y, y le hizo 5 a Goyas.
1: Tremendo, ¿no? Tremendo estos equipos eh, brasileños que no les importa cómo vayan, <risa> intentan sí. siempre... Marcar la diferencia y qué bien por el colombiano que está ahí. Y también el Palmeiras, ¿no? Le ganó a Sao Paulo 5 a 0.
3: Sí, señora. Eh, ahí estuvo asistencia de Richard Ríos. Eh, un, lo estuvieron elogiando bastante desde la prensa. Así que los colombianos que están jugando en Brasil eh, se están manteniendo. En buen ritmo, esperemos obviamente que se mantengan así para lo que va a ser la jornada de selección ahorita a mediados de noviembre.
1: Ahí vamos a estar muy pendientes también de ellos y por mencionarlos también porque otro colombiano que fue ayer fundamental y estamos hablando de la primera división de Argentina, River Plate Independiente, donde se marcó un doblete de Miguel Borja.
3: Sí señora, eh, lo alabó su técnico, dijo que estaba, estaba en un muy buen nivel y me parece bien porque al inicio de Michelis no le tenía mucha fe como a, a Miguel Ángel Borja. Casi pero no lo metía. Exacto, no. era suplente, pero, pero ya Borja creo que le ha respondido con goles sí. y, y se está metiendo en el corazón de, de Michelis.
1: <risa> y que cuando se metes con todo, porque es de esos jugadores un poco intensos, pero que por ende pues obviamente marcan estas diferencias en sus partidos. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se desconecten, queda muchísimo más de aquí de Información Deportiva en que ruede la pelota. Ya regresamos. Somos su presencia radio. La polémica.
3: Bueno, para la polémica les traigo un tema y es que eh, pues César Farías, que ahorita es el, el técnico de Águilas Dorada, que lo tiene primero en el, en el torneo colombiano, que lo tiene con 41 puntos, lo tiene invicto, 11 ganados, 8 empates y 0 derrotas. Es un técnico que tiene buenos resultados, pero resulta que él viene de ser despedido, o bueno, no despedido, sino que salió mal de, de su anterior equipo, el Aucas de Ecuador, porque precisamente allá tuvo unos conflictos eh, en un en un acto de, de, ma, de no fair play, si lo pudiéramos llamar sí. así, eh, le pegó a dos jugadores, Ay, y entonces no. obviamente a él lo sancionaron en Ecuador, y no iba a poder volver a dirigir, así que sencillamente el hombre renunció, y lo trajo aquí el dirigente de Águilas Doradas, Fernando Salazar, que también es bien polémico. Y pues eh, tiene al equipo primero. Aquí la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes creen que el, el carácter o el tema personal influye o no influye? ¿O sencillamente desde qué resultados eh, su vida privada no importa? ¿Tú qué piensas, Clau?
2: Uy, no. Yo creo que uno debe ser como un poco más... Eh integral, coherente, diría yo, es decir, está bien que des resultados, pero tu vida privada siendo aún, diría yo, una figura pública, sí importa, porque sí da ese ejemplo, entonces obviamente una persona que venga, por, como le acabas de decir, de golpear a jugadores o algo y traerlo simplemente porque dé resultados, pues yo también tendría que cuidar como, como el resto de la casa, es decir, a los jugadores que están ahí. Entonces, traer a alguien que venga y los maltrate, yo creería que no no es como por ahí el asunto solamente por conseguir resultados. Creo
1: que hay otras formas de hacerlo.
3: Tú, Juanita, ¿qué piensas?
1: No, yo yo estoy totalmente de acuerdo respecto a que una cosa es lo que pueda suceder o sea, al nivel personal de cada uh -huh. técnico, así como de cada jugador, porque... Sí es cierto y es que muchas veces nos citamos o nos enfocamos solamente en el juego, pero por ejemplo, viendo documentales, por ejemplo, en el de David Beckham, que uno sabe que detrás de eso hay toda una vida y que uno a veces dice, uy, no está jugando bien porque sí, no puede ser porque están pasando cosas personales, pero otra cosa es cuando ya eso entra a rayar en lo que está pasando, no solamente con con sus compañeros, sino pues pegarle a un jugador, a un jugador nada sí, que verdad. ver, nada que ver, y que fuera de eso, siga, como que no aprendan de la, de la lección, sino que sigan teniendo más polémicas, creo que se debería tomar medidas más drásticas con ese tipo de, de personajes.
3: Yo, yo lo veo desde un punto de vista pragmático y es, hermano, usted lo traen aquí para ser técnico y para dar resultados, y lo está sí. haciendo. Pero si su vida personal y su forma de ser eh, uh -huh. lo, lo acompañan a esos resultados, creo que le va a dar un plus y le va a dar una, me una mejor reputación, no solo como profesional, sino también como persona. Entonces creo que eh, hay que cumplir con los resultados sí o sí, pero si se tiene una buena personalidad o, o un buen carácter, creo que le ayuda más a esos resultados. Y creo,
1: y creo que es cuando marca mayor el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que lo que hablan de Pep Guardiola. Dicen sí. que él... No es que sea súper sí. tranquilo. Sí, no, y súper cercano y sí, buena persona, no. no. no.
3: Que pero el Guardiola es, tiene mm, fama de dictador. Sí,
1: de dictador, que es súper estricto, que tiene que llegar a tal hora, que tiene que hacer tal cosa. Pero al mismo tiempo, el momento del fútbol dar resultados. Total, hay una cosa acá
2: y es que a veces nosotros confundimos un poco la exigencia.
1: Perdóname, Clau, porque segundo gol, ¿De ¿y adivinen Luis, de quién? ¿De Muriel? Segundo gol de Luis Muriel, qué bien.
0: De Luis Muriel en su Ay. doblete. ...para ejecutar un penal muy, pero muy caliente. Se tomó un mucho tiempo el VAR para definir
3: y esto no lo puso nervioso. Ay, así es como se deben los penales, aunque
1: fue suavecito.
3: Por duplicado no sé, su tengo miedo... Sí, sí bueno, penal, sí, no, ya
1: al final dije, ay, menos mal lo hizo. Bueno, muy bien por Muriel y por, por el Atalanta bien. que iban
2: ganando 2 a 1. Sí, decía, yo decía ahorita, como retomando un poco la idea es que muchas veces nosotros confundimos la exigencia y yo creo que de pronto pasa a nivel de, no sé si Latinoamérica o solo a nivel de Colombia, eh, pero confundimos como la exigencia con la agresividad. Entonces a veces entra como ese punto de, pues que me, eh, la persona es grosera o me está exigiendo demasiado pero en realidad está exigiendo lo justo, como en este caso claro. pasa con, con Guardiola. Pero cuando ya rayas a que para que te hagan caso o para exigir, entra esa parte agresiva, yo creo que de pronto ahí ya, ahí ya se, se como que se salta algo que no es, se, se borra un límite. Claro, y por eso. Y aparte, sí. por el otro lado, es que lo polémico genera más polémico. Es decir, una persona que es polémica. Es va a traer a otra persona
1: que, que sea de esa misma línea porque se van a entender. Así que bueno, creo que lo polémico aquí también es ese tema de por un lado dar resultados, pero por otro lado es un patán de personas. Sí, claro. Así que bueno, ¿qué es lo que, lo que más pesa?
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Más allá de la pelota y como les dijimos al comienzo, ahorita varios torneos también a nivel de otros deportes aparte del fútbol que también hay colombianos, incluso hay metidos y que nos ayudan y es que hablemos primero, Clau, de los Juegos Panamericanos porque Colombia se sigue peleando el quinto lugar de, de todos estos frente a Chile, sigue marcando algunas diferencias, por ejemplo Marta Bedoya se lleva la sexta preceda dorada al país en el ciclismo. Valeria Arboleda también clasificó en los Juegos Olímpicos ya para París 2024. Ya son 29 las connotaciones y las personas clasificadas a las justas. Mejor dicho, creo que Colombia, por más de que quizá no esté en los primeros, en los primeros puestos, los está haciendo muy bien porque tiene un total de 24 eh, 24 medallas, de las cuales 6 oro, uh -huh. 10 platas y 8 bronce. Sí, sí, creo la verdad que Colombia le está yendo bien. De hecho, está como
2: acabas de decir, en el quinto lugar. Por encima de Colombia está Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Y yo creo que acá en este tipo de juegos a Colombia casi siempre
1: siempre le ha ido bien. Sí, porque hay atletas de todo y aunque la diferencia no nos podemos comparar con Estados sí, Unidos, total. 136
0: sí. no, medallas, pero
1: pero que esté allí de, de, de 10 que son las selecciones que están, que esté de quintas, creo que habla muy bien de los atletas.
3: De resaltar lo de, lo de Marta Bayona, que se ganó ahí su medalla Panamericana, ella viene por ejemplo de ser medalla de plata en los mundiales de ciclismo en Keirin, sí, ella es ciclismo de pista. Así creo que, creo que pensando en los Olímpicos del próximo año, puede haber una buena posibilidad de una medalla olímpica para Colombia en, en el ciclismo.
1: Ahí es cuando uno dice, Ay, ¿cómo sería si tuvieran más apoyo el mismo Colombia?
3: Sí, yo sé que es la, la eterna discusión, pero, pero bueno, nos quedamos por ahora con los sí. que están ahí firmes al, al, al lado del cañón en, en el tema deportivo, eh, en estos Juegos Panamericanos que como lo estamos viendo, pues están dando cupos a, a los Olímpicos. A
2: los Olímpicos de París. Y otros que también tuvieron ese cupo para los Olímpicos de París fue Angie Valdés y Valeria
1: Arboleda en la disciplina de boxeo Qué bien, qué bien, qué bien que hayan colombianos aquí en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero que también sirvan para los Juegos Olímpicos de París 2024. Tenis, Clau, cuéntanos. Bueno, tenis
2: en este momento se está jugando la ATP de Viena, ya están eh, prácticamente, entran a los cuartos de final y hay algo que me sorprende bastante, además de que Dani Medvedev está ahí, ya, sí. ya clasificó en este momento. Él está con 61 triunfos, de los cuales está a un punto prácticamente a dos puntos más bien, de igualar a Carlos Alcaraz, que tiene wow. 63. Y en este caso, Carlos Alcaraz, uno dice, ¿pero qué pasó con él? ¿Por qué no entró a la TP de Viena? Y es que una de las quejas más grandes es que es demasiado costoso. Es decir, mm. él está cobrando aproximadamente 750 mil euros solamente por participar. Uf. Por eso fue que quedó por fuera de esa tepe.
1: Ahora, a ver, pues yo soy fan de Alcaraz y creo que lo está haciendo muy, muy bien, pero cobrar tanto por participación, Lozano.
3: Lo que pasa este, es que eso, parte de... eso es sencillamente cuando tú te haces a un nombre ¿Sí? y precisamente pues quieren poner tu nombre en el cartel, pues tú tienes el derecho a pedir cuánto vale eh, que tu nombre esté en el este cartel. Ahí.
2: Y precisamente está en esa misma línea de Djokovic, Desberef, Desiner, Zipas y Medvedev Pero entonces ahí es donde uno dice Están en la misma línea Pero Medvedev sí está Pero Alcaraz no
1: mm -hmm. Al, ca carero, <risa> al carero al <risa> carero al carero un poco ahí bueno esperemos que la lleven porque además pues hasta ahora está empezando, ¿cuántos años es que tiene Alcaraz? 20... 21 21 ya 22.
3: Confirmo
2: por ahí. Sí, ya es, ya confirmamos
1: es muy bien. joven y ya estando en esas posiciones en primer lugar ganándole a todos estos, bueno bueno y por otro lado, béisbol
3: bueno, Juanita, ya tenemos definidos los finalistas de la Serie Mundial. Se trata de los Texas Rangers contra los Diamondbacks de Arizona. Vamos a tener una, un, una buena eh, Serie Mundial. Había la posibilidad de que se repitiera la, la Serie Mundial del año pasado, que fue con, de los Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia. Pero en los respectivos séptimos juegos fueron eliminados los Astros, fueron eliminados los Phillies, así que no, no se pudo repetir esa, esa serie mundial. Mm, los Diamondbacks hace 22 años que no llegaban a la serie mundial. La okay. última vez que lo hicieron fue en el 2001, cuando Estados Unidos recién había vivido los ataques del 11 de septiembre. Uh -huh. Así que ha pasado bastante tiempo desde que los Diamondbacks eh, hubieran llegado. Así que mañana a las, 8 de la noche, a las 7 de la noche empieza el primer partido, se van a jugar los dos primeros en, en Arlington, que es en Texas, en la ciudad donde juegan los Texans. Y luego eh, se juegan el partido 3 y 4 en Arizona y luego se vuelve a... Ah no, se juegan los tres seguidos ahí de caso de ser necesario y ya luego se vuelve a Arlington y si fuera el caso el séptimo juego se vuelve a jugar en Arizona. Es decir, se arrancan los dos primeros en Arlington y luego se juegan los dos siguientes en Arizona.
0: Anécdotas ¿Sabías que Rick Hoyt es un atleta que ha completado varios triatlones, maratones y Ironman siendo una persona con parálisis cerebral desde su nacimiento y que pronosticaron que estaría en un estado vegetal de por vida? Rick nació en 1952 y tiene una incapacidad adquirida durante el embarazo por falta de oxígeno ello le ocasionó una grave e irreversible parálisis cerebral. El pronóstico médico fue que estaría en cama en estado vegetal de por vida. Sus padres nunca se resignaron a aceptar este pronóstico y siempre lucharon por darle a su hijo la mejor calidad de vida posible y ya con 12 años consiguieron un ordenador adaptado para que su hijo Rick pudiera comunicarse. Un día. Rick le preguntó a su padre si podían hacer una carrera juntos. Su padre no lo dudó y participaron por primera vez en una carrera benéfica de 5 millas. Fue en 1977 adaptando una silla de ruedas. Al final de la carrera, Rick le dijo a su padre que por primera vez no se había sentido como un discapacitado. Palabras que para un padre fueron suficientes para iniciar una aventura con su hijo de enorme magnitud. Formarían un equipo. El equipo Hoyt Team correrían y batirían todas las dificultades que se avecinaran juntos. Así que emprendieron un viaje juntos de participar en triatlones, Ironman y maratones. Se ganaron la admiración de todos, haciéndose famoso su lema, ¡Sí, sí, sí tú puedes! Puede, puede. Han hecho más de mil carreras juntos, entre ellas 241 triatlones, 6 Ironman y más de 70 maratones. Imaginémonos el tiempo de preparación de estos dos campeones para un Ironman. Ahora le añadimos la dificultad de adaptar silla de ruedas y correr empujándola. Una balsa especial en la que Dick tiraba mientras nadaba para efectuar la natación. Una bicicleta con asiento especial para dicha disciplina y con todas estas dificultades ahora acabas un Ironman. En 1992 también hicieron la gesta de recorrer Estados Unidos en bicicleta y corriendo, en un recorrido de 45 días y unas 3,800 millas. Sin duda, qué grandes y entrañables ejemplos de superación para todos nosotros. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas, en que ruede la pelota. Su presencia radio, 1160 AM.
1: En este yo recuerdo, quiero traerles, ya que tú también estabas tan emocionada con el tenis. Eso estaba escuchando. Este momento que no sé si se dieron cuenta las dos diferencias, el momento donde solamente se escuchaba el, la, pelota la pelota y ya, sí. y el otro con ya la gente animando y estando ahí súper presente con música y de todo. Y es que un día como hoy, hace dos años, en el 2021, fue esta gran polémica de todo lo del COVID en el Australian Open. Fue cuando dijeron que tenía que ser obligatorio las vacunas para poder jugar. Fue cuando Djokovic dijo yo no lo voy a hacer sí. y lo tuvieron que sacar. Pero hace dos años fue cuando pudieron reabrir también. Pudieron reabrir, pudieron otra vez tener gente, eh, cobrar tener esta diferencia de lo que estábamos escuchando, así que también me pareció un buen recuerdo de decir, ya se pasaron dos años desde que casi pensamos que era el fin del mundo. Uy, sí, no
2: solamente el fin del mundo, sino que en ese momento yo creo que nunca veíamos la salida ah, o sea, no decíamos cuándo va a terminar, cuándo nos vamos a quitar el tapabocas, nos tenemos que acostumbrar a esa nueva normalidad, Recuerdo que eso era sí. lo que más más hablábamos en de ese De
1: hecho, es, esa era la frase, ¿no? Nueva normalidad. Sí. <risa>
3: Nada más que eh, eh, creo que la Australia Open fue de los torneos, eh, no sé, no solo en el tenis, sino creo en general del, del deporte, que no se vio tan afectado co por el COVID porque precisamente se jugó la Australia Open en, en enero y justo se acabó y ahí empezó toda la crisis mundial. Sí. Y sí. entonces pasó casi todo un año, entonces ya después de ese año como que la vaina se estaba normalizando, entonces pudo pudo volverse a jugar el siguiente año en las temporadas habituales y no como pasó con el con el Roland Garros, con el Wimbledon, Uy, sí, con el tuvieron. US Open, que les tocó moverlos, cambiarlos, todo ese tema.
1: Bueno, pues ahí escucharon también ese recuerdo de cuando no había gente, no se podía y luego la emoción que es ya tener de nuevo a todos.
0: Agenda deportiva. Se
4: me va a salir el
1: Agenda deportiva, pero antes de entrar a darles nuestras recomendaciones, también recomendarles Dos cosas que me parecen muy importantes para su salud, para su cuidado y más en esta época de Navidad Y es que primero el doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación Después de esas comidas de diciembre, uno le toca desintoxicarse un poquito Medicina estética, medicina preventina, preventiva, te puedes comunicar con él al 310-244-3844 Y ahí agendar tu cita sin ningún costo y también para las fotos porque no de Navidad tener una buena sonrisa y por eso Science and Art tiene los mejores tratamientos odontológicos. Si quieres conocer más, puedes escribir al WhatsApp 312-397-5981, 312-397-5981 o entrando a www.scienceandart.com. Agenda deportiva, Clau, ¿qué nos recomiendas para hoy?
2: Bueno, algo que voy a recomendar muy aparte de Europa League y de todo es que hoy se juega un amistoso del fútbol femenino Colombia contra Estados Unidos y se va a estar pasando por canales nacionales de nosotros acá de, de Colombia y va a ser a las 8 de la noche. Me parece ah. muy chévere porque incluso si apoyamos los amistosos masculinos, ¿por qué no apoyar también los femeninos? Así
1: es, totalmente de acuerdo. Lozano, ¿qué vas a ver hoy? ¿Qué nos recomiendas?
3: Eh, yo les recomiendo ahorita Europa League a las 2 de la tarde, Liverpool contra, contra Toulouse.
1: Buenísimo. Y si quizá ustedes dicen ya demasiado fútbol, también hay otras opciones. Por ejemplo, hoy NBA se enfrentan los Bucks frente a los 76ers a las 6 y 30 y a las 9 de la noche Los Ángeles Lakers frente a los Suns. Entre el Tintero Perfecto, Entre el Tintero Tú tenías ahí el datico de,
2: de Carlos Alcaraz Sí, como estábamos hablando ahorita Él tiene 20 añitos y 3 meses Pero algo que <risa> todo me específico. llama Sí, todo específico Algo que me llama la atención de esto Es que los títulos que él ha conseguido Por ejemplo, los grandes del tenis como en este caso, Nadal lo consiguió a los 22 años, en el caso de Federer lo consiguió a los 22 años y en el caso de Djokovic lo consiguió a los 23 años.
1: Bueno. Entonces claro. eh, es impresionante. Sí, dos o tres años antes, eso en una carrera deportiva es demasiado o sea, tiempo.
3: así es que se empieza a forjar, a forjar leyenda cuando sí. empiezan a ser campeones desde tan pequeños.
1: Y ganándoles a los campeones Ajá. que han sido durante generaciones. Bueno, entre ¿ibas a decir algo más? Sí, me iba a
2: corregir. En el caso de Djokovic, fue a los 20 años igual que Alcaraz. Fue el único, es decir, Alcaraz solamente ha igualado en este momento con la edad y los, lo que ha ganado a Djokovic. A Djokovic. Bueno,
1: pero Djokovic le queda cuánto que? Sí. Uno, dos, repasando todavía. Bueno, entre el tintero, Lozano.
3: Eh, bueno, salió el ranking FIFA eh, y entonces Colombia, que el mes pasado está en la casilla 16, este mes descendió una casilla, es decir, que se encuentra en la posición número 17 de este ranking FIFA, que aún sigue siendo liderada por Argentina, campeón del mundo.
1: Hmm, bueno, qué bien. Qué bien, qué bien. Yo les quiero hablar como desde el comienzo, dije algo de James, de la Kings League. Este campeonato creado por Pique
3: y el Ibai, um, y y y
1: el, el streamer español, que sigue a ver, siguen haciendo cosas como por ejemplo algunas cosas interesantes, y es que se suman algunos protagonistas, algunos partners en su, en esta edición americana que van a tener como McDonalds, Adidas. Bimbo, creo que esto hace que cada vez sea más, más interesante y más importante también los premios y demás para los que jueguen ahí, sino que también algunas personas y entre esas, por ejemplo, el caso de James Rodríguez, que van a tener sus propios eh, equipos, como también el caso de Germán garmendi el youtuber chileno, también de Jero Freixas, el ah, argentino sí. que tanto ah, nos sí. hace reír. Ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, se mezcla un poco el entretenimiento con el fútbol. Algunos están de acuerdo, a otros quizá no les entra todavía. Recordemos que su formato es totalmente diferente, tiene leyes diferentes. Por ejemplo, recuerdo en los últimos partidos que vi que los penales, los sanos se marcan desde la mitad de la cancha y suena el pito y tienen una distancia para jugar el balón. Y meter gol, pero el arquero también puede salir hasta sí, cierta distancia. Eh,
3: eso, eso se probó alguna vez en el fútbol, fútbol. Sí. Eh, pero la FIFA lo quitó. Creo que se llama el, el shootout, algo así. Eh, bueno, es, es chévere, es ahí interesante. vi que lo
1: intentó volver a tener. También, Clau, hay algunos momentos donde sacan unas tarjetas. Y esas sí. tarjetas pueden tener cosas sorpresivas como dos goles. O wow. tiene cinco minutos de más. O puede entrar un jugador de más. Algunas... Cosas interesantes como esas,
4: ahora, para ahora.
1: muchos puede ser interesante, sí. para otros puede ser como, prefiero el fútbol normal.
2: Yo el, creo el, que el, puede el, ser un mix, en que muy chévere el fútbol normal, pero también muy chévere esa parte como, como ponerle un poquito de juego al asunto porque sabes
1: que no es tan cuadriculado. Sí, y por eso estas perso estos personajes que cero tienen que ver con el fútbol.
3: En, en el caso de James no es que vaya a jugar propiamente, sino que entra a ser como socio de la Kings League. No, sí, no es que vaya a dejar de jugar de... en el Sao Paulo para irse a jugar no. a la Kings League. Que a propósito, sí, no. hablamos de, de Richard Ríos que estuvo en el Palmeiras, que ganó 5-0. Eh, no hablamos de que había jugado contra Sao Paulo, que fue el que se comió 5. James estuvo solo el primer tiempo, cuando lleven perdiendo sí. 3-0.
1: Buen dato <risa> Pero bueno, la, la Kings League Esperemos que le guste a la gente Después de esa caída monumental De, de Piqué No sé si vieron el video Que por tratar de no, ir a firmarle lo, lo
3: escuché, pero no Por lo vi. tratar
1: no. de ir a firmarle A un niño que tenía ahí su camiseta No se dio cuenta que se le había acabado la tarima Y él que wow. es muy alto Desapareció de un momento a otro O sea, sí. fue demasiado difícil La caída larga Lo que me llamó la atención es que nadie le ayudó nadie fue a ayudarle, simplemente bajaron la, las luces y ya y está, ya. bueno pues esperemos que les vaya bien, porque no M buscar esta nueva forma y también que podamos todos verlos, gracias a todos, gracias Clau, gracias Cami, gracias Lozano y por supuesto a todos los oyentes que estuvieron ahí conectados, recuerden que mañana a la misma hora por este mismo canal, a las 12 del mediodía les estaremos dando más información deportiva, que chao, 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 chao Know
4: you, you know you good. Wanna follow you forever, close together, living like you would. Wanna know you better.